0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan, mit Nick und Olli.
1: Herzlich willkommen bei Hauptcast Potsache. Das ist jetzt offiziell die erste Folge in diesem Jahr, 2020. Nick ist auch wieder dabei. Hallo Nick.
0: Ach, hallo.
1: Hallo. Und äh, darf man jetzt eigentlich noch sagen... Frohes neues Jahr. Ab wann? Also, wie ist da so die Gesellschaft unterwegs? Muss man das noch sagen im Januar? Oder darf man das jetzt gar nicht mehr sagen, weil es schon drei Wochen oder vier Wochen her ist?
0: Wahrscheinlich kommen wir sogar erst raus Februar. Ich glaube, das ist zu spät.
1: Also, solltest du dir
0: jetzt eher schon mal Gedanken machen, wie du Weihnachten, Weihnachten verbringst.
1: Oder erstmal Hello.
0: Ja, nee. Gibt es bei uns im Süden nicht.
1: Was? Doch, hier gibt es auch äh, Karnevalsarbeit. Ja, Helau, ja, Oder was nee, sagt man nee. hier? Ich weiß gar nicht. Hier sagt
0: man gar nichts. Das ist Forschung und das machen eh nur Idioten. Achso. Nein, nein, nein. Entschuldigung, das stimmt nicht. Aber nein, wie gesagt, ist hier nicht so ein Ding. Gibt es keinen Hello oder Allah.
1: Aber es, es gibt so Partys schon und Sitzungen auch, oder?
0: Ja, es gibt auch so Karnevalsvereine. Mhm. So, gibt es auf jeden Fall, aber. Also, Faschingsvereine heißen die dann wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Es gibt auch Umzüge, aber die sind halt eher klein und mickrig.
1: Okay. Naja. Ist es auch nicht mein Ding. Obwohl ich ja aus einer der Hochburgregionen komme. So mit Mainz um die Ecke und so, ne? Aber, nee. Ich, ich fand das schon immer blöd.
0: Bist nicht so der Verkleidungstyp.
1: <lacht> ja, nein,
0: eher nicht. Kein Funke-Mariechen.
1: Nee. Obwohl, ähm, das habe ich eh nie ganz verstanden. Das ist ja, diese, also diese Uniform, die die da tragen, ich dachte, das wäre halt so, das sind irgendwelche Mädchen, die halt so ein bisschen rumzappeln auf der Bühne und dann, aber das ist ja wirklich Sport, ne? Also, da gibt es ja auch Meisterschaften und so, glaube ich.
0: Sind das, sind unsere Cheerleader quasi.
1: Sozusagen, ja genau, sind unsere Cheerleader.
0: Deutsche Cheerleader, deswegen haben die aber auch so Militäruniformmäßig was an, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Sonst ist es nicht deutsch.
1: Ja.
0: Wenn, wenn du nicht damit auch noch in den Krieg ziehen, kannst, dann ist es blöd. <lacht> Na, und sonst, wie hast du so dein, dein, dein Neujahr verbracht? Wie, ja, ich wie muss geht's sagen, ich war, ja,
1: ich war ja nach Silvester, also beziehungsweise über Silvester, wurde ich äh, hardcore krank, habe mir eine fette Grippe eingefangen. Äh, war dann Influenza? War dann zwei Wochen daheim und konnte diese zwei Wochen äh, nichts Sinnvolles tun, aber ich konnte unfassbar viele Serien schauen. Also ich weiß ja nicht, was dein aktueller Stand an, an Netflix und Sky und so ist, ne? Aber ich habe ja alles geschaut, was es gab, was Neues. Und das Ende von Aha. Big Bang, äh, Watchmen zum Beispiel oder sowas, ja oder auch so komische Sachen wie Seal Team und SWAT und so so. Action Und The Witcher habe ich geschaut. Ähm, ja,
0: den habe ich auch geschaut. The Witcher bis das? Das jetzt das erste von denen was du genannt hast was ich auch geschaut habe ja b- b- ja gemischte Gefühle
1: ja geht mir auch so also ich fand es ganz cool allerdings es war für mich eher so eine Art Prolog zu dem was da jetzt noch kommt weil ich glaube wenn du ich glaube wenn du die Spiele gespielt und die Serie die die Bücher gelesen hast ist es glaube ich alles ziemlich cool aber pff. Wie fehlt da so der Bezug so ein bisschen?
0: Gut möglich. Also ich habe auch vieles nicht verstanden, aber ich mag den Schauspieler eigentlich, auch wenn ich finde, dass er da ein bisschen kacke aussieht, so Mhm. insgesamt. Mhm. Sonst habe ich manchmal nicht ganz verstanden, wieso er die eine Person umlegt, die andere nicht, obwohl die in meinen Augen böser war, aber...
1: Ja Ja, genau, manchmal tut er so, als ob es ihm egal ist, ne? Er gibt ja immer so drauf, ja, ich ich gebe einen Scheiß auf alle Menschen, und ihr seid mir egal, solange mich nicht bezahlt, mache ich gar nichts für euch. Auf der anderen Seite da hilft er dann aber wieder Leuten, wo du denkst, hey, was, was machst du denn jetzt? Entweder machst du so oder so.
0: Absolut. absolut.
1: Naja. Und äh, ich habe gesehen, dass Tschernobyl äh, wieder auf Sky raus ist. ist deine Chance, es jetzt doch noch zu sehen.
0: Ja, nö.
1: Ja, nicht zu viel Depri, meinst du? Immer noch.
0: Weiß ich nicht, ich ich habe das neue Jahr eigentlich ganz gut genutzt so und schaue gerade nicht so viel. Also ich habe ein paar Sachen in der Pipeline, die ich eh noch gucken möchte, aber aktuell erfreue ich mich des Lebens. Und der äh, körperlichen Ertüchtigung.
1: Du hast dein neues Jahr mit, mit, mit sinnvollen Dingen gestartet.
0: Ja, aber eigentlich gar nicht mit Vorsatz oder so. Ohne Vorsatz. Sollte ich deswegen vor Gericht landen, habe ich kein Problem. Denn es war nicht vorsätzlich. Außerdem habe ich mir gedacht, du bist ja so ein bisschen ein Versager. Du hast dein Leben nicht auf der Reihe, jetzt warst du auch noch krank. Mhm. Ähm, Erfolgreiche Menschen werden nicht krank. Mhm. Erfolgreiche Menschen brauchen Krankheit nicht. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dein Leben ein bisschen nach vorne ficken, Olli. Ah, Ich glaube, glaube, also ich habe das jetzt mit meiner Mentoring-Gruppe besprochen. Mhm. Und wir sind uns ziemlich einig, dass bei dir nicht gut läuft und okay. da bist du sicher dir auch, also ne, kannst du auch zustimmen mit Sicherheit. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch Olli, eigentlich könnte ich dich ja eigentlich mal so richtig nach vorne ficken, ne?
1: Ja, Moment, nach vorne ficken?
0: Ja, richtig. Also ja. dein Leben fickt ja. nach vorne. Mhm. So also sagt mhm. man das jetzt, weil <lacht> ist wichtig. Ja. Dass du auch ganz ehrlich, ja, Du schläfst wahrscheinlich acht Stunden jede Nacht. Oh, ja. ja. Zu viel. <lacht> Abkürzen. Sechs Stunden. Schlaf schneller. Hat schon Arnold Schwarzenegger gesagt. Ich ja. möchte, dass du dein Potenzial mal so richtig nutzt. Ja? Mhm. Und deswegen krempel ich jetzt dein Leben um.
1: Ähm, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, mach mal. Ist das kostenlos oder muss ich dafür was bezahlen?
0: Na, dein Potenzial, du musst ja schon auch ein Risiko eingehen. Ne? Du also, musst okay. endlich mal bereit sein zu investieren in deine Zukunft. Mhm, Und wenn okay. du nicht bereit bist, mir einen üppigen Betrag an Geld rüberwachsen zu lassen, dann muss ich sagen, wird es Fall nie was mit dir. Mhm. Okay. Äh,
1: pff, ja, dann machen wir das doch, oder? Also, weiß nicht. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ich war jetzt am Samstag Ich glaube, Samstag war es, war ich in Salzburg auf einem richtig coolen Event und habe mir mal von ein paar Leuten, ich habe einiges gezahlt für das Event, ist klar, du musst was investieren und ich glaube, jetzt packe ich es richtig an.
1: Ja, so richtig halt, aber.
0: Auf jeden Fall, dass bei dir so scheiße läuft, da bist vielleicht nur du dran schuld, ja, Ja? Mhm. also jeder könnte, wenn er nur wollte.
1: So richtig nach vorne ficken, meinst du?
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Und das, das werden wir jetzt in, in Angriff nehmen dieses Jahr. Okay, cool. Das war also das letzte Mal, dass du krank bist Hast du mich verstanden?
1: Okay. Und? Wann, wann, wann geht's los?
0: Am besten gestern.
1: Ah, gestern. Okay. Ah, gestern war schlecht. Be- be-
0: beziehungsweise es geht dann los, wenn das erste Geld natürlich auf meinem Konto ah, geflossen okay. ist. Ne?
1: Wie viel Geld ist ich- das denn ungefähr so, dass ich weiß, was ich äh, sparen muss?
0: Nur so, ich bin ja kein Samariter, ja, Ja. also du musst auch eben bereit sein, Risiko zu fahren, ja, Ja. und deine innere Einstellung, die muss sich da schon mal ändern, Okay. ob du mir Geld gibst oder nicht.
1: Okay. Ändert sich die Einstellung, wenn ich dir Geld gebe?
0: Ja, natürlich, dann Ah. hast du ja investiert, dann bist du ja auch geistig investiert.
1: Dann bin ich (lacht) geistig, okay. Ja, gut. Dann schick mir deine Kontodaten, dann überweise ich dir einfach alles.
0: Sehr gut. Ja, ja hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Ja. Vielleicht könnte ich ja auch noch bei Scientology oder so mitmachen, wenn das so leicht geht, die Leute davon zu überzeugen.
1: Hm, weiß nicht. Scientology hat aber schon so einen Ruf, weißt du?
0: Ah, stimmt. Ich
1: glaube, die Motivationsgeschichte ist besser.
0: Der Life-Coach.
1: Ja, du solltest vielleicht so auch so ein eigenes Programm machen, dass du auf Tour gehst und den Leuten sagst, wie wenig sie wert sind, vielleicht. Ja,
0: unbedingt. Und dass sie an ihrer verfickten Armut selbst schuld sind.
1: <lacht> genau. Weil sie 3.000 Euro für den Vortrag von dir halten. Äh, also auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich sag denen, dann auf meinem Event, wenn ihr mal besser mit Geld umgehen würdet, dann würdet ihr jetzt ja nicht hier sitzen. Ja. Ja, dann hättet ihr euer Geld mal für was <lacht> Sinnvolles ausgegeben. Und jetzt lasst ihr euch von mir anschreien, wie scheiße ihr doch seid. Wie mein Vorbild Karl S. sagt, äh, wer Motivation sucht, der kann sich gleich verpissen. Ja, so schaut es nämlich aus. Nee, aber finde ich cool. Ziehen wir durch und dann schauen wir mal, wo du bist in einem halben Jahr. Auf jeden Fall. Dann machst du vielleicht mal deine eigene Netflix-Serie, ja, und schaust dir nicht an, was andere erfolgreiche Menschen so produzieren.
1: Okay. Also lerne ich auch Drehbuch schreiben.
0: Muss nicht. Ah, okay. Wichtig ist, Anzug anziehen, Small aufmachen und wie gesagt, einfach mal schneller schlafen auch.
1: Muss ich, also das heißt, ich muss aber natürlich auch bereit sein viel geld in ein teures auto und Klamotten und eine goldene uhr zu investieren, damit es auch okay. also ich muss es ja auch zeigen, ne? Ja, wenn dein Leben nach, bin, erfolgreich zu sein.
0: Wenn dein Leben ja so nach vorne gefickt ist, dann hast du ja auch, dann kommt es ja von selber, ne? Find ich finde find's gut, ne? Ich ich ja. glaube, das macht total Sinn. Ja. Ähm, ich verstehe das. Ich ich werde werden in deinem in deinem nächsten in deiner neun, nächsten Coaching Session werde ich dir mal den ersten Plan an die Hand geben. Cool. Sehr schön. Freut mich, dass du da so dabei bist. Wundert mich eigentlich, dass du so ein Versager bist, wenn du doch so positiv auf sowas reagierst.
1: Ich bin halt naiv.
0: Wahrscheinlich. Ja. Hast du wieder irgendwelchen Trotteln dein Geld gegeben. <lacht> ja. Wieder Krankenversicherung. Ja, Leute, die mir. Alter, wenn du nicht krank wirst, brauchst du keine Krankenversicherung. Ne? Ja. check es mal, Junge, checkt es mal. <lacht> Das ist geil so aber jetzt wo wir dein altes Leben hinter dir lassen erzähl noch ein bisschen was wir, machen wir mal eine Abschiedstour ich hab, was kannst du noch aus deinem alten Leben erzählen
1: ich habe nichts aus also mein altes Leben ist vorbei das habe ich jetzt direkt hier im Mülleimer so. hab, da liegt's also ihr könnt ah, okay. nicht sehen aber es liegt hier da auf dem Boden im Mülleimer aber was anderes ist was, es ist was passiert Kobe Bryant ist ja gestorben
0: Ha- harter Themen-Cut, ja.
1: Ja, harter Themen-Cut. Das, äh, also, Kobe Bryant an sich beschäftigt mich gar nicht so. Es ist natürlich traurig, dass er abgestürzt ist und auch mit seiner Tochter, das ist natürlich alles blöd. War ja auch anscheinend auch ein ganz cooler Typ, ich weiß nicht, ich habe mit ihm noch nie was zu tun gehabt, aber mich hat das auf dem Klo ist mir dann die Idee gekommen, oder der Gedanke gekommen, wie sehr interessieren dich eigentlich oder wie involviert bist du in das Schicksal anderer? Man hört ja, den, man hört ja den immer Nachrichten das ganze Jahr über. Da ist da sterben Leute an, keine Ahnung, irgendeiner Krankheit. da sterben Leute Coronavirus. Da brennt Australien, da gibt es einen Tsunami. Und es ist ja immer auf der Welt was los. Und es ist immer schlimm, vor allem für die Menschen, die es betrifft. Und es gibt viele Leute, die halt so immer super betroffen sind. Wo ich mal denke, ist es einfach nur, sind die Leute wirklich... Haben die so viel Empathie für, für Menschen, die sie nicht kennen und die sie auch niemals kennenlernen werden, dass die, die am anderen Ende der Welt wohnen? Oder ist es einfach nur, weil sie meinen, okay, oh nein, ich muss jetzt auf Drama machen? Ich weiß nicht. Also bei mir persönlich ist es ja so, ich denke mir immer, oh, das, ist, das ist schon hart ne? für die Leute, die es betrifft. Und das ist auch super traurig für diese Menschen. Aber mir persönlich ist es eigentlich wurscht. Jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich einfach ein eiskalter Bastard bin oder ob das halt einfach normal ist und alle, vielleicht andere Menschen total überreagieren. Ich
0: sehe das ziemlich ähnlich wie du, aber ich muss auch sagen, dass Kobe Bryant bei mir auch ein Auslöser dafür war. Mich hat das ziemlich traurig gemacht, weil ich in meiner Jugend, als ich so angefangen habe, mich für Basketball zu interessieren, Kobe Bryant und Shaquille O'Neal waren da die die zwei ganz Großen, die Mhm. mit den LA Lakers äh, alles gewonnen haben. Und ich habe am Wochenende den Pro Bowl geschaut. Und da äh, kam dann eben diese Sondernachricht, dass Kobe Bryant gestorben ist. Mich hat das voll mitgenommen. Und ich fand es auch total weird. Also klar, ich ich kannte ihn so, wie wie andere ihn auch kennen, halt aus aus dem Fernsehen. Aber es war nie... Getroffen habe ich ihn nicht. Ja,
1: es war aber schon held, so ein bisschen, an der Jugend, ne? Wenn du sagst, okay, du hast dich sehr für, für äh, NBA interessiert und er war ja ein, ein großer Star und, und die LA Lakers, das ist eine Mannschaft, die du magst, ja, und hast die Spiele immer geschaut oder so, auch wenn du die Möglichkeit hast, damals war das ja alles noch ein bisschen anders, dann ist es natürlich schon so, dass man denkt, oh, mh, krass, ja. Also
0: mehr ja, als auf, auf jeden jetzt. Fall. Aber wie gesagt, es ist, es ist trotzdem, ist es ja so real. Ne? Total. Ja, auch wenn, wenn die Black Mamba der krasseste überhaupt war, äh, auf jeden Fall, ist es ja trotzdem jetzt so eine Situation, mein Leben ändert sich nicht dadurch. Egal. Nee, Mitnichten. Ist, ja. Er hat ja auch seine Karriere beendet, also auch, auch für das Spiel ändert sich jetzt vielleicht nicht so viel, auch wenn das auch wieder ein total beschränkter Vergleich ist. <lacht> ähm, aber ja, du hast absolut recht. Ich, ich sehe das genauso. Das ist, Mir fällt das ganz oft auf und ganz oft habe ich so eine Empfindung wie du, zum Beispiel als diese Fußballmannschaft von Jungs da in Thailand in der Höhle eingesperrt war. Ja, stimmt. Das war bei mir die ganze Zeit, das lief ja medial so nebenher und ich habe das alles schon so mitgekriegt, aber keinerlei Interesse dafür gehabt. So, weil, ja, okay, blöd, aber... Ich glaube, das ist auch wieder so ein ein Thema, was wir schon mal hatten mit dem, wenn sie immer sagen, da ist ein Flugzeug abgestürzt, da ist nicht so schlimm. Drei Deutsche. Ah, scheiße, jetzt betrifft es mich. Jetzt sind es drei Deutsche, hätte auch ich sein können.
1: Ja, Ja, wobei, da haben wir ja schon festgestellt, dass bei uns beiden, uns ist es halt einfach scheißegal, wie die Leute herkommen. Das sind halt einfach 180 Menschen, die tot sind oder was auch immer, wie viele. Das ist schlimm, das das sage ich ja immer, das ist echt schlimm für die Leute, aber mir persönlich ist es eigentlich... Total piep egal. Weil ich denke mir, okay, es betrifft halt auch niemanden, der mir nahe steht oder den ich kenne, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Kollege oder so da drin sitzen würde oder drin gesessen hätte in so einem Flugzeug, ja, wo ich sage, okay, wow, krass, der ist jetzt, also weg. Ich hatte, eine kleine Anekdote von früher, ich hatte, wo ich noch in einer anderen Station gearbeitet habe, da war ein Azubi. Und der Azubi wurde von einem Zug mitgenommen, also überfahren. Und das war sowas, das war schon hart, weil der war auch in meiner Gruppe dann. Und dann, äh, den hat es erwischt, als er dann nicht mehr in meiner Gruppe war. Aber der war auch bei mir Azubi und wir haben uns super gut verstanden und alles. Und dann war der halt ein Jahr später oder so, war der halt tot mit irgendwie 18 oder 17. Das das ist schon was anderes dann, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch eben genau dann die Frage, wenn du jetzt so sagen kannst, bei was auch immer für ein Ereignis, ja, berührt mich jetzt nicht. Und du sagst es jetzt, hier zum Beispiel in dem Podcast, ja. und dann hört es jemand, der direkt betroffen ist, und sagt dann, wie kannst du nur, weißt du eigentlich, wie schlimm das ist? Ja. Äh. Ja, ja, genau. Was dann <lacht> da im Internet immer gleich passiert. Ja. Du weißt gar nicht, was das mit den Leuten macht. Ich hatte ein Poster von Kobe. Ähm, <lacht> ja, schwierig, aber ja, echt aber, faszinierend.
1: aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kobi war, wahrscheinlich nicht so krass, weil das ist ja dann, das ist ja auch so ein. Ich bin jetzt mal im Klischee, das ist ja auch eher so ein Star für Männer. Ja. Wenn du jetzt aber einen, keine Ahnung, die Backstreet Boys nimmst oder so, ja. Und ich glaube, wenn, wenn da jetzt einer Hops geben würde von denen, egal wie, ich glaube, dann würde schon eine Generation von jungen Mädchen echt Nervensambrüche kriegen. Immer noch.
0: Ja, ich glaube aber, diese Generation junger Mädchen sind ja jetzt eher ältere Mädchen. Ja, aber ich glaube, die würdet, also das wäre egal. Das jetzt locken die doch keinen mehr.
1: Ja, das ist richtig, aber die Fans von damals halt. Ja,
0: Ja, ich glaub, ja die, die hätten bestimmt das, was ich jetzt bei Kobi hatte, auf jeden Fall wieder irgendwie mehr Betroffenheit, obwohl trotzdem weit weg und ja, aber ich glaube neue Musik wäre von denen eh nicht mehr gekommen, das, oder? Das ist,
1: das ist, nein, das ist auf keinen Fall. Wer weiß, keine Ahnung, was deren Planung ist. Aber ich glaube, die wären sogar noch mehr. Ich glaube, bei diesen Musikstars, die ja so angehimmelt werden oder in Michael Jackson oder so, ja, da ist ja, da ist ja die Welt zusammengebrochen für viele Menschen. Also wirklich, die, also als ob sie ihn persönlich, als ob sie beste Freunde gewesen wären.
0: Absolut, ja.
1: Das Ist ein bisschen überreagiert meiner Meinung nach. Also klein wenig.
0: Ja, das ist. Ist, glaube ich, auch, also, ist, glaub ich, auch so, so, so mit so einem Phänomen, wieso die Menschen denken, ähm, wir würden in der schlimmsten Welt aller Zeiten leben, ist auch, weil man halt so schnell die Dinge mitkriegt. Also ja. zum Beispiel ist bei Kobe Bryant, ich schaue gerade den Pro-Ball und quasi in der Sekunde kommt, also das Ding ist abgestürzt, man wusste quasi gar nichts. Eins ja. wusste man, Kobe war an Bord und ist tot. Ja, genau. So, und das hat wahrscheinlich keine Stunde gebraucht, da wusste es die ganze Welt. Ja. Und das sind halt einfach so Sachen, die vor 100 Jahren, bis du mitgekriegt hättest, dass ein ehemaliger NBA-Star auf der anderen Seite vom <lacht> Atlantik <lacht> gerade gestorben ist, ja. ey, da wären zwei Monate rum ja. und dann hätte sie gedacht, ach, schon zwei Monate her, ja krass, okay, gut. Das, das ähm, also, Wäre sofort was, weg wieder.
1: Was so bezeichnend war für diese Schnelligkeit, was persönlich für mich ein Erlebnis war, war damals, ich weiß nicht, da, ich glaube, da warst du noch nicht bei uns in der Abteilung, als dieser, dieser
0: Amok-Psychotyp Doch, in, genau da saß Center. ich, lustigerweise, ja, genau da warst saß ich. Da? Äh, ja, ja. Weil da, da war der erste nicht. Satz, den ja. ich gehört habe, war, äh, als da eine Frau mit Dialekt das Büro betreten hat, selber schuld, dass Merkel alle reingelassen hat. Das war, <lacht> das war der erste Satz, wo ich mir gedacht habe, ey, du, okay. du weißt nichts, du ja. weißt gar nichts, was da passiert ist aber eins weißt du flüchtlinge sind schuld.
1: Ja, ähm, immer.
0: sie hat ja zum glück auch recht behalten, ne? Ja. <lacht> lag ja nicht komplett daneben.
1: ja, aber aber das also Achtung das Ironie. Also, Ironie. Ich, wir haben ja, ja wir haben ja viele kollegen die in münchen wohnen, ja? Ja. Äh, und, und das war wirklich so ein da konntest du auf Fe- auf, auf facebook kannst du ja dann auch diesen status bin in sicherheit setzen mittlerweile. Ja, ja, Und da habe ich das zum allerersten Mal mitbekommen. Und das war ja wirklich so, das, das fing, das hat stattgefunden, dieses Event, der Typ hat da losgeballert. Und ich glaube, keine Ahnung, 15 Minuten später hast du schon Videos auf YouTube gehabt von ihm. Das, also das fand ich einfach so, wow, krass. Ich meine, unabhängig davon, dass wir im Internet, das ist alles super schnell, es lebt alles super schnell, alle kriegen überall super schnell ihre Infos her, wenn da ein Typ rumballert, mache ich dann ein Video von dem? Also, weiß nicht, ich würde mich verpissen. Also.
0: Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, weil ich zu der Zeit noch äh, München Innenstadt gewohnt habe. Und das Krasse ist ja, die Information ist super schnell. Ja, also ja. geht sofort rund um die Welt. Du weißt, was passiert ist, beziehungsweise du weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Genau. Es, es spreaden sich gleich so viele verschiedene Informationen. Wovon 90 Bullshit ist. Und ich weiß noch, ich wollte nach Hause, nach München, und mich hätte interessiert, weil es zu dem Zeitpunkt wussten wir immer noch nicht, ist es jetzt, war ja ewig lang auch die Geschichte, drei Langwaffen, ja, genau. drei Bewaffnete, äh, die greifen die ganze Stadt an. Ja. Ähm, auch Stunden danach war das ja, ja noch. Das war ein richtiger
1: so. Ausnahmezustand in München. Da war ja alles Polizei, Hundertschaften unterwegs. Also
0: und ich weiß noch, irgendeine Tante aus Griechenland hat uns geschrieben. Also nicht von der Arbeit, sondern Bekannte, von ja. wegen, äh, ihr, könnt nicht, ihr könnt nicht über die Straßen, alles ist gesperrt. München Ausnahmezustand ist abgeriegelt. Ja. Ja, schreibt mir irgendjemand von Griechenland aus, wo ich mir gedacht habe, du hast doch überhaupt <lacht> keine Ahnung. Was, was schreibst du denn da? So, und dann mache ich das Radio an und will eigentlich nur eins haben. Weil ich meine, Radio ist eh eine ziemlich lokale Sache. Also, die ist ja nur Bereich Bayern maximal. Ja. So, und was ich dann als Einwohner von München der nach Hause fahren möchte, wissen will, ist, dass mir auch nur irgendein Oberwachtmeister sagt, ja, hallo Leute, ist gerade eine wirklich beschissene Situation, bitte die und die Straße meiden, ansonsten kannst du nach Hause fahren. Mhm. Gut, ist natürlich, ich denke mir, ermittlungstechnisch vielleicht ein Problem, wenn du den Tätern sagst, wo sie langfahren dürfen und nicht. Aber ich meine, zumindest, ich denke, die Polizei hat ja schon gewusst, um was es sich da handelt. Das es eben nicht drei Typen mit Langwaffen, die jetzt äh, IS-mäßig ne, hier das Kalifat einbauen wollen. Ja, ja. Und aber was im Radio gelaufen ist, ist Barack Obama, der seinen Mitleid ausgedrückt hat und Dings und eine Rede gehalten hat. Und ich denke mir, Alter, ich wohne in München, ich will nur nach Hause, aber Barack Obama erzählt mir irgendwas, interessiert mich nicht. Man kann bitte Oberwachtmeister Schmidt mir einfach sagen, was, wie ich jetzt nach Hause komme oder nicht nach Hause komme. Also, ist doch bescheuert.
1: Das, ich fand es aber beeindruckend, wie schnell, also f, für meine Begriffe, schnell die Stadt dann doch krass reagiert hat mit Polizeieinsatz. Also, ich weiß nicht, eine Freundin von mir, die, die war auf einem Seminar in irgendeinem Hotel, da in der Nähe. und ähm, Live-Coaching. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und hat dann, ähm, und die durfte dann nicht heim. Also die haben dann gesagt, okay, nee, sie dürfen nicht aus dem Hotel raus, sie müssen jetzt. Hier, die hat kein Zimmer. Dann haben die Leute alle Zimmer bekommen und mussten dann dort schlafen, weil die Polizei alles abgesperrt hat, ja, also die Straßen und alles. Also keine Ahnung. Ich fand es beeindruckend zu sehen dann auch, wie die. Also in so in Man kennt es ja bei uns auch nicht so krass. Wenn du Polizeinsatz in Amerika siehst im Fernsehen, ich sehe immer, ja, Polizeinsatz, halt die ballern da alle rum, Amis so, ne? Aber äh, bei uns in Deutschland finde ich, wenn die Polizisten dann alle mit ihren Maschinenpistolen und so darum laufen, also für ihre Verhältnisse schwer bewaffnet, äh, das ist schon beeindruckend, fand ich. Das fand ich schon beängstigend so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, eine Bekannte von mir hat in einem ganz anderen Stadtteil gearbeitet, in einem Café. Und da ist wohl eine Frau reingerannt, ziemlich panisch, und hat geschrien, sie schießen, sie schießen, und ist wieder rausgegangen aus dem Café und weitergelaufen. So, also die ist anscheinend von Lokalität zu Lokalität und hat geschrien, sie schießen, sie schießen. Daraufhin hat das Personal samt Gästen sich in den Keller in den Vorratskühlraum zusammen ja, so, und Das waren dann irgendwie wohl so 35 Personen, die sich für drei Stunden in den Kühlraum unten eingesperrt haben. Und da zusätzlich natürlich auch noch beschissen Netz hatten, also gar keins. Ja. Und die waren für drei Stunden unten eingesperrt für eine Sache, die am anderen Ende der Stadt äh, nach 15 Minuten oder nach einer Stunde erledigt war. Ja. So. Und es ist halt einfach krass, ja, was, was so nackte Panik mit Leuten macht. Und was für einen Scheiß die auch erzählen, also überhaupt kein Interesse anscheinend daran haben, wirklich Leuten weiterzuhelfen, sondern einfach nur Panik zu verbreiten.
1: Ich glaube, ich ich bin nicht sicher, es könnte auch gut sein, dass die Frau einfach Panik hatte und deswegen einfach total einen Quatsch von sich gegeben hat.
0: Ja, ich weiß weiß jetzt auch nicht, ich würde jetzt ihr auch nicht unbedingt unterstellen wollen, sie ist äh, das das Böse, aber (lacht) krass ist es trotzdem, also...
1: Ja, klar. Ja, aber, aber das ist halt sowas, ne? Oder, oder, oder diese Geschichte an der S-Bahn. Du weißt, was ich meine, ja. Diese Geschichte unter Föhring. Das sind halt so Sachen, das ist, das betrifft, das betrifft mich auch nicht direkt, weil ich wohne nicht in München. Aber trotzdem finde ich es krass. Ja.
0: Das war ja zufälligerweise saß ich da ja drin in der S-Bahn und habe das auch noch äh, live Ja, das war natürlich noch
1: krasser, ne? Also ich ja. meine, wir haben ja auch dich dann alle tot gefragt, glaube ich, Das war wahrscheinlich super nervig für dich, weil du es einfach nee, gar so nicht. Bist nicht in Ruhe, nee, aber Nee, es hat
0: hat das ist irgendwie so lustig, also ähm, die Person mit die ich da mit der ich damals zusammen war, die die war so ähm, so auf sag nichts drüber, also die die mir, für mich war das total wichtig, darüber zu reden, ja. um es zu verarbeiten. Ja. Und deswegen war ich echt froh, dass ich das ungefähr tausendmal erzählen konnte in der Arbeit. Ja. Aber irgendwie, ich kann es leider trotzdem nicht so ganz nachvollziehen, weil ich habe ja alles gesehen. Also für mich, weißt du, für mich war einfach klar, was los ist. Äh, Leute, die jetzt weiter vorne in der S-Bahn saßen oder weiter hinten, mhm. die vielleicht nur die Schüsse gehört haben die bauen sich da ja ein ganz anderes Fantasiekonstrukt drumherum auf. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen, mich würde es nochmal wirklich auch, es klingt jetzt blöd, ja, aber mich würde es wirklich nochmal auch interessieren, wie das eben ist, wenn du nur so ein Knallzeuge bist wie inwiefern mein Gehirn dann auch mir irgendeine krasse Fantasie. Ich, ich, glaub, ich wette mit dir, da waren einige, die haben sofort drei Leute mit langen Waffen im Kopf gehabt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, ja genau, das ist aber der Punkt. Ich meine, du hast es gesehen, zumindest das, was du sehen konntest. so ja Aber ich glaube, wenn du vielleicht das jetzt nicht sag mal, aus der ersten Reihe, sondern aus der dritten Reihe oder sogar noch weiter weg äh, nur gehört oder ganz undeutlich gesehen hast, weil es super weit weg war, du nur eine Menschenmenge gesehen hast, ne? Ich glaube, dann hast du auch ganz schnell zumindest, könnte ich mir das gut vorstellen bei mir, dass dann total viele Einflüsse von Fernsehen und Serien mit reinkommen. Dass du denkst, oh, Absolut, jetzt ist hier der ja. krasse Actionfilm am Start. Ja. Also das klingt ja. jetzt natürlich blöd, so ja, ihr verharmlust das, aber nein, das ist gar nicht so gedacht. Ich glaube einfach, dein Kopf, der, der setzt diese, diese fehlenden Puzzleteile mit Dingen zusammen, du hörst Schüsse, alles klar, Schüsse, was ist ein Schüsse, Schüsse ist ein Actionfilm, okay, jetzt ist da eine krasse Actionszene da vorne. Ja, die halt im echten Leben spielt. So.
0: Ja, ja die, die Polizei hat dafür ja auch einen Begriff, eben, das habe ich vorhin schon gesagt, das sind ja Knallzeugen, ähm, also Zeugen, die etwas hören, zum Beispiel einen Autounfall, den Knall, dem Aufschlag, das Zusammenprallen zweier Autos, mhm. aufgrund des Knalls drehen sie sich um, sehen da eigentlich zum ersten Mal den Unfall, sie heben aber sofort die Hand, wenn jemand sagt, wer hat hat's gesehen. Und die machen das gar nicht mit Absicht oder böswillig, sondern diese Knallzeugen, es ist wirklich so, dass das Gehirn hört den Knall, dreht sich um und danach sagen die, ja, ich habe alles gesehen, ich weiß genau, wie es abgelaufen ist. Und die erzählen dir dann auch eine Story von vorn bis hinten. Hat nichts mit der Realität zu tun, ja? ja. Ist niemals vor ihrem Auge so abgelaufen, aber die Leute sind sich da komplett sicher. Ihr ihr Gehirn spielt ihnen das vor und ich finde das faszinierend. Also, da weißt du auch, wie wie Gerüchte und Sachen entstehen oder wie wie dann, ja, wenn die Zeitung etwas reportiert hat, Mhm. ja, und im Nachhinein dann, äh, ich war übrigens dabei, es war ganz anders, ja, (lacht) die Zeitung belügt euch von vorne bis hinten, da könnt ihr mal von ausgehen. Ja, ist halt die Frage, belügt die Zeitung mich wirklich oder bist du nur ein Knallzeuge und du hast eigentlich keine Ahnung, dein Gehirn spielt dir nur vor, dass es es weiß oder wenn die Zeitung das so aufreißerisch macht und sagt, ja, hier, die Polizei verschweigt was, haben die vielleicht die Zeitung nur mit einem Knallzeugen geredet. Also, ja, genau. ne, das ist, ja. es ist so schwer nach so einem Ereignis wirklich zu 100 Prozent das hinzukriegen, was da jetzt genau passiert ist, was wirklich passiert ist. Ja. Und deswegen das bei Unterföhring zum Beispiel, also ich saß da wirklich zwei Meter von entfernt, ich habe alles gesehen, aber ich habe zur Polizei danach gesagt, also es hieß ja, beschreiben Sie den Täter. Keine Ahnung, keine Chance. Die, ja. das, die Bewegung, ja, aber dass du da wirklich dann sagst, ja, also ein Seitenscheitel, ein geblümtes Hemd. Ich habe mir noch gedacht, komisches Hemd. <lacht>
1: während du, er, während du, er da null. mit dem Kursisten gerungen hat, komisches
0: Hemd, das hat <lacht> ja, ja, genau. So, Keine Chance. Aber habe ich auch zu denen gesagt, nein, ja, können sie nicht irgendwas sagen? sage ich, ja, aber wenn ich ihnen das jetzt sage, dann ist das komplett meiner Fantasie entsprungen, weil ich kann es nicht sagen. Ja. Der könnte jede Hautfarbe gehabt haben. Ich glaube, das ist also, einfach nee, auch
1: zu so viel Information, die da gerade in dem Moment stattfindet.
0: Ich glaube auch. Und besonders, es geht so schnell. Ja. die wups Wahrscheinlich keine zehn Sekunden.
1: Ja, aber du kannst ja auch, man kann es ja auch ganz simpel im Prinzip einfach mal mit jemandem, können alle Zuhörer zu Hause mit irgendwem machen, den sie kennen. Jemand, der, wenn jemand eine Armbanduhr hat, dann fragst du den mal, wie viel Uhr wir haben, dann guckt er drauf, sagt es dir und dann fragst du ihn danach, wie seine Uhr aussieht und er darf nicht nochmal drauf schauen. Er wird es dir wahrscheinlich nicht korrekt sagen können, 100%.
0: Ja, außer er hat die Uhr immer an und weiß es aus dem Langzeitgedächtnis. Ja, ja, aus außer Langzeitgedächtnis. genau. Ja, genau. Ja, ja. Ich frage mich halt auch, welche Funktion das hat. Ich meine, alles hat ja irgendwie so eine Funktion aus aus der Steinzeit heraus, als als wir noch Tiere waren. Auch dieses ganz komische Fluchtverhalten, das die Menschen ja dann an den Tag legen und so. Oder das Todstellverhalten oder was weiß ich. Alles so Instinkte aus der der Urzeit, aber dass das Gehirn irgendwelche Geschichten sich ausdenkt. Welche Funktion hatte das? Wie groß war der Tiger? bestimmt vier Meter, vier Meter. Ja, ja ich habe ihn gesehen. Ich glaube, so sind auch diese ganzen Sagen entstanden. Ja, also ja, als das Schiff untergegangen ist. Ja, es war ein Krake. Ich habe alles gesehen, es war ein riesiger Krake. Ja, der war 20 Meter. Meter lang. Ja, so. ja genau. So, so, und dann sind diese Geschichten entstanden, weil der eine war ja Augenzeuge. Er hat alles genau gesehen <lacht> und wusste dann im Nachhinein natürlich alles genau.
1: Ja, aber das ist ja, ich glaube, aber ich, ich meine, du hast ja auch super viel... Ich meine, das sind Informationen, die dir die du dein Gehirn ergänzt. Ja, oder die halt einfach nicht da sind. Wie zum Beispiel beschreiben sie den Typ. Keine Ahnung, wie der aussieht. Aber ich glaube, das, das, das schlägt alles so ein bisschen in dieselbe Gehirnkerbe. Wie zum Beispiel auch dieses nachts durch den Wald laufen. Und du hast das Gefühl, da ist jemand. Oder so Dinge. Also weißt du, dass das Gehirn Lass einfach Dinge durch den Wald. ergänzt. Ja.
0: ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich meine, da ist es ja. Da ist es ja so, die, die Angst, glaube ich, also dein Unterbewusstsein oder dein. Das ist ja so auch etwas, wo ich meine, da lässt du das ja unbewusst, spielt sich da was. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, gerade bei Angst, ja. da, das ist ja. Ich finde sowieso Angst ist auch super faszinierend für mich. Finde ich auch. Ich habe zum ja. Beispiel, ich habe ein bisschen Flugangst. Ja. Mhm. Äh, trotzdem ist nicht so, dass es mich vom Fliegen abhalten würde. Ja. Aber. Das letzte Mal, als ich geflogen bin, habe ich mir echt so gedacht, okay, ich habe jetzt Angst, aber was nutzt es mir gerade? Also in meiner Fantasie ist gerade der Flügel abgerissen und Dings und (lacht) dann stürzen wir so ab und du spielst dieses Szenario durch. Und irgendwann mal halte ich so inne und denke mir, was bringt mir das eigentlich gerade, wenn es passiert? Selbst wenn du darauf vorbereitet bist, es bringt dir gar nichts. Deinen Kopf in den Schoß legen, ja cool, du bist einfach tot, ja. Das ja, Thema hat oder sich du hast ganz halt schnell.
1: Du packst es halt. Aber das ist halt das. Hast genau. Du nicht zu entscheiden.
0: Ja, Absolut so. nicht. Es ist komplette <lacht> Zufallssache. Was bringt es dir dann in diesem Moment, so eine Angst zu haben? Du verhinderst es nicht. Du machst es nicht besser. Du bist auch nicht besser vorbereitet. Das einzige, was passiert ist, du machst dir gerade den Flug zur Hölle.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ich hatte das aber auch schon, dass ich beim irgendwie ab und zu so tagesformabhängig so ein bisschen. Dann hab, bin ich in den Flieger gestiegen und dachte mir, beim Start dachte ich mir, alles klar, wir werden jetzt garantiert explodieren. Ich habe hab's ein Gefühl, ich weiß es ganz genau. Und dann bist du oben, also dann auf Reisehöhe und dann denkst du, ja, okay, easy. <lacht> das ist halt immer so ein bisschen, hm, weiß nicht.
0: Das ist auch, man, 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 also ich weiß nicht, ob du das kennst, also wenn du so das Gefühl hast, heute ist irgendwas anders. Ja. Heute ist irgendwie, es hat schon alles so komisch angefangen. Ja. Und dann steigst du ins Flugzeug und sagst, der Tag war schon so komisch, oh Gott, heute stürzen wir ab. Ja. Dann sagst du ja in der Reisehöhe, dann ist vorbei. Übernächsten Tag, du hast es komplett vergessen. Genau. Aber ich glaube auch, das ist so ein Phänomen, wenn dann was passieren würde und du würdest dann durch Zufall überleben, dann würdest du vielleicht rumlaufen und sagen, ja, ich habe das eigentlich irgendwie schon den ganzen Tag gespürt es lag in der Luft und dabei lag gar nichts in der Luft du hast einfach Flugangst, an dem Tag fliegst du natürlich kommt dir der Tag komisch vor weil du gehst nicht so wie sonst jeden Tag in die Arbeit ja. ne, es ist sowieso, natürlich ist es ein besonderer Tag du steigst ins Flugzeug es ist was anderes aber ich glaube, dass man auch da sich so sowas so dann, so eine Art übernatürliche Fähigkeit dann einredet ja, ich es gespürt
1: ja, das ich, ich mach mir, manchmal mache ich mir selber Angst Also, nicht mit dem Fliegen jetzt, das ist für mich mittlerweile, also eigentlich, ich fliege ja so oft, wenn meine Freundin ja nicht hier wohnt. Aber was ich auch habe ab und zu, das das geht mir relativ oft, so muss ich sagen, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn ich so am am Wegnicken bin im im Mhm. Bett, also wenn ich abends dann schlafen gehe, dann fängst du so an, so wegzuschlafen und dann fällt irgendwas um. Also, es fällt nichts um, es bewegt sich nichts in dieser Wohnung, weil ich allein, hier kann sich nichts (lacht) bewegen, aber ich höre einen lauten Knall und in meiner Wohnung, ganz deutlich. Knack. Bumm. ja. Irgendwas, ja. Und dann ist es wirklich so, da muss ich Licht anmachen, ne? Dann gehe ich einmal durch die Wohnung <lacht> und denke mir, Alter, ich mache jetzt das Licht an, ich habe diese Scheißfilme gesehen, ich weiß genau, das wird mich jetzt gleich einer aufsitzen, entführen oder sonst irgendwas machen. Ja? Aber ich meine, meine, meine Scheiben, meine Außenfensterscheiben, die sind so dick, das ist ja nicht irgendwie, wo du denkst, ja, ich bin in Amerika, ich schiebe jetzt einfach das Ding hoch und fertig. Ne? Also, hier kann nichts sein in dieser Wohnung und trotzdem höre ich was, was natürlich im Traum wahrscheinlich schon passiert ist und dann muss ich erstmal mal äh, Licht anmachen und gucken und sagen, oh, okay,
0: Ja, beziehungsweise sind die Geräusche ja schon oft real. Also ich ich hatte das ähm, verstärkt, dass ich richtig lautes Knacken gehört habe. Und mir war dann auch schon so, ja, aber was ist das? Wieso, ne? Was stimmt denn jetzt nicht? Mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass es leere Flaschen sind. Diese Ach, die, pet so die, pfandflaschen die ja. Ja, ja. Genau. Und durch den Temperaturunterschied ja. ziehen die sich halt zusammen und knacken mega laut. Das hatte ich auch Oder mal, dehnen ja. sich halt aus. Ja. Oder dein, dein Haus, also ich wohne in einem ziemlich alten Haus, das macht halt Geräusche. Und manchmal ja. sind die Geräusche so laut und kommen dir so nah vor, dass du das Gefühl hast, ja, das ist in deiner Wohnung jetzt. Ich hatte auch Aber schon
1: mal, da hat der Nachbar seine Tür richtig Geöffnet. hart zugeknallt, <lacht> ah, okay. also die ist zugefallen halt durch einen Windstoß ja. oder so. Ich habe ich war senkrecht im Bett, ne, das ist halt absolut <lacht> richtig krass. Ich hatte auch mal, ja. das war noch in meiner allerersten Wohnung, das ist eigentlich, das war ein krasses Erlebnis, also für mich irgendwie krass. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen, wenn ich es erzähle, aber da hatten wir so ein so ein leichtes Erdbeben in Rüsselsheim, also in ah, okay. meiner Heimatstadt. Und und ich war in meiner Wohnung, meiner ersten eigenen Wohnung. Ich saß da im im Bett und habe noch ein bisschen am Tablet rumgespielt Und dann höre ich den Hund zwei Stockwerke. Ist Tablet
0: jetzt ein Synonym für Penis? (lacht) Nein, das ist für Handheld
1: Computer. Ah, Ah, okay, Entschuldigung. Okay, weitermachen. (lacht) Und dann hat der Hund von meinen Nachbarn zwei Stockwerke tiefer, ist total ausgerastet. Also er hat richtig Rambazamba gemacht, nachts um eins oder so. Ich dachte, was ist jetzt kaputt? Und dann plötzlich war er ruhig. Und dann spürst du diese Druckwelle. Also ich habe echt, un, ohne Scheiß, ich bin aufgesprungen aus dem Bett. Also das, das ganze Ding, also der Schrank, das hat richtig einmal so einen Wums gegeben. Und dann hat, als ob so eine richtige Druckwelle durchs Haus fährt. Ich dachte ja. erst, und dann kommt wieder mein Gehirn dazu. Ich dachte, okay, alles klar, das Nachbarhaus ist gerade krass explodiert. <lacht> also, also ja, ungelogen. Ich bin aufgesprungen so richtig panisch, rausgerannt auf den Balkon und hab geguckt, nichts. Totenstille. Der Hund, kein Mucks. Ja, aber das Lustige ist, der Hund hat aufgehört zu bellen, eine Sekunde bevor die Welle von diesem Erdbeben das Haus trifft. Das fand ich krass.
0: Das ist beeindruckend. Weil bei dem ist es nicht die Fantasie. Er checkt's einfach. Er verflucht nochmal, checkt's. Er
1: hat gesagt, Achtung Leute, Erdbeben!
0: (lacht) Wobei ich mich ja auch immer frage, also Tiere in der Wildnis hauen ja dann irgendwie ab. Ja. Aber von so einem Erdbeben ist glaube ich, schwer zu entkommen, oder? Wohin laufen ja. die eigentlich? Ja, Wissen sie, ja, dass nein, sie davon noch wegkommen, oder? Nein, die flüchten. Das ist wahrscheinlich auch einfach, das ist dann das ist Urinstinkt. Ding. Flucht und dann, ja, ja trotzdem tot. Ja. Aber ich finde es cool, dass Hunde, also das ist für mich so das einzige Argument, wieso nochmal Haustiere? Gerade Hunde, Erdbebenwarnung die oder? checken <lacht> es. Ja, alles, die checken alles. Ja. Auch ein Sturm oder so. Ja. Oder Silvester, ne? <lacht>
1: Ja, heute ist wieder Silvester, Achtung.
0: Ja, das checken sie nicht ganz, anscheinend. Ich habe auch ich hab auch irgendwie auf Nazi-TV, also NTV, habe ich <lacht> so eine Doku gesehen, zwecks Flug, Flugzeug abstürzen. <lacht> Was natürlich als Mensch mit Flugangst eine selten dähnliche Beschäftigung Idee, ist. Ja. <lacht> Und da ging es irgendwie darum, dass da einige Flugzeuge abgestürzt sind, weil der Pilot nicht gerallt hat, dass das Flugzeug Geschwindigkeit verliert. Und an sich gab es kein Problem, man hätte einfach nur mehr Gas geben müssen. Und nach dieser Doku, jedes Mal, wenn ich im Flugzeug gesessen bin, war so, komm schon, gib Gas, gib Gas, komm schon. Ich hatte dann immer so das Gefühl, oh oh, irgendwie glaube ich, gibt da kein Gas mehr. Diese Information hätte ich vorher nicht gehabt, wäre mir immer egal gewesen. Ich habe die Doku gesehen und denke mir immer, nee, nee, nicht die Geschwindigkeit drosseln, nicht die Geschwindigkeit drosseln, gib Gas, (lacht) gib Gas. Deswegen liebe ich es, wenn sie zu spät kommen, weil dann geben sie immer Gas. Ja,
1: das ist richtig, ja. Faszinierend. Das über Flugzeugstütze gucken mit Flugangst, das ist auch richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist ja auch was, was halt spannend ist, ne? Also das... Das ist super, Cat- ja, super cool. Es catcht ist. dich, weil relatable und so. Ja.
1: Ist auch beeindruckend. Also ich fand ja auch zum Beispiel, äh, wo waren diese krasse Ding in den 70ern? Oder 60ern? 70er? Wo diese... KLM-Maschine in diese Pan-M-Maschine da, oder was das war, reingeknallt ist. Und das sagt mir gar nichts. Das war auf auf irgendeiner Insel. Egal, irgendjemand, der das hört, er wird es wissen wahrscheinlich und uns schreiben können, was es wirklich war. Auf irgendeiner Insel war das und da war die, das das ist schon ewig her, da waren die Radardinger noch nicht so cool und da war so krasser Nebel, dass du nichts gesehen hast und dich darauf verlassen musstest, was der Tower halt sagt. So, Das Radar war ja. aber irgendwie super schlecht und dann hat eine KLM 747, also Passage-Jumbo, voll besetzt und das andere Flugzeug war auch, ich weiß nicht, ob es eine 747, aber auch irgendwas Großes, auch voll mit Leuten. Der ist gerade gelandet und wollte zum Terminal und der andere ist in ihn rein gestartet Also der ist quer rübergerollt und der andere ist gestartet, aber volle Lotte ja. in ihn rein. Und dann die KLM-Maschine, die in den Rhein gestartet ist, die ist dann noch 200 Meter weit als brennender Feuerball geflogen und die anderen ja. sind vor Ort direkt explodiert. Also das ist alle tot. Alle, keine Ahnung, 400 Leute oder so tot.
0: Motiviert, ja. Und das ist
1: halt ja. krass. Das, ich habe das in der Doku auch gesehen, wo es um die schlimmsten <lacht> ja, und ja. so geht. Und das ist was, wo ich gesagt habe, das ist krass. Da musst du dir vorstellen, du sitzt da am Fenster. Ich meine, in dem Moment ist es auch schon egal, wo du siehst, ne? Aber, und dann kommt dieser Flieger auf dich zugeballert, mit seinen 300 Peng-Sachen. und dann Plus
0: seinen 300 Tonnen Kerosin an Bord.
1: Und dann war es einfach, gut, dann ist einfach das Licht dann aus. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du leiden würdest oder irgendwie so, oh mein Gott, krass. Who knows? Ist halt wahrscheinlich, also je nachdem, wo du sitzt, ja. Aber sehr wahrscheinlich, wenn dir sowas passiert, dann ist einfach das Licht aus und
0: fertig. Auch bei der Kobe-Sache war ja auch ein Hubschrauber. Ja, stimmt, und ja. Ich habe dann am nächsten Tag, als ich in der Arbeit mit Kollegen drüber geredet habe, äh, so einen Satz mich sagen hören, ja, aber Hubschrauber sind aber auch so Todesfallen und da meinte einer, ja, stimmt, ist nicht erst vor zwei Jahren einer mit dem Hubschrauber abgestürzt und auch gestorben <lacht> und ich denke mir dann so, was für ein Quatsch eigentlich, ne? Eigentlich ja. sind die auch ziemlich sicher die Dinge, also in Anbetracht ja, und vor dessen. vor allem
1: es sitzen ja auch nie, also es sitzen ja immer nur vier Leute drin oder so. Also es ist ja nicht so, dass da 180 Menschen gleichzeitig sterben bei ja. ne?
0: Und es gibt unfassbar viele Hubschrauber. Ja, Besonders ja. ich habe in den Nachrichten bei dem bei dem NFL-Spiel da gesehen dass dann auch direkt noch ein Hubschrauber da drüber geflogen ist, halt ja. so ein Rettungshubschrauber. Ja. Also es gibt ohne Ende Hubschrauber, jeden Tag fliegen tausend Millionen Hubschrauber ja. rum und, und es passiert gar nichts. Aber beim Hubschrauber habe ich immer so das Gefühl, ja, ist Todesfalle. <lacht> äh, ja, aber
1: die Hubschrauber ist aber auch, ich, also ich würde ja gerne mal, ich bin noch nie mit einem geflogen, ich würde aber gerne mal mitfliegen. Ich glaube, das ist halt ganz anders, als jetzt mit dem Flugzeug fliegen, weil es halt alles super klein ist und super, persönlich so vom Gefühl her, wie in so einer kleinen Cessna-Maschine, weißt du, in so einer kleinen Propellermaschine zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch ja, ja. viel, viel intensiver. Wäre vielleicht was für dich als Therapiemaßnahme. Aber ich glaube, wenn der Hubschrauber abstürzt, das ist ja nicht so, dass der einfach runterfällt und bumm, fertig. Der drudelt ja dann rum und der Pilot versucht, ihn noch abzufangen. Ich glaube, da leidest du dann doch schon mehr.
0: Ja gut, aber das kann, also beim Flugzeug, je nachdem, wo das Unglück passiert, klar, die, 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 die Startbahn, Penm, da ist wahrscheinlich wenig Zeit, ja. aber wenn du ein extremes Problem kriegst, irgendwie in 10.000 ja, Metern klar, Höhe und es geht bist, dann Stück für Stück nach, ne, ja, ja. Sch- schwierig, ja, ja, ja. aber mit dem Hubschrauber würde ich dir nicht raten, das sind Todesfallen, <lacht> habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ja so ein New York äh, Überflug, weißt du, so ein Rundflug, sowas würde ich schon mal machen, muss ich sagen.
0: ja. Klar.
1: Aber nicht jetzt aktuell, weil das sind krasse Todesfallen, habe ich gehört.
0: Auf jeden Fall. Das Lustige ist, mein Opa ist sein ganzes Leben lang, also er lebt noch, aber mittlerweile seit einigen Jahren in Pension, aber der war äh, sein Leben lang Hubschrauberpilot. Also der hat sehr, der ist jeden Tag quasi geflogen. Was hat er denn? Quasi. Er war beim äh, beim Heer. Ah ja. Ähm, Und das, äh, ja war ja. Pilot gewesen, äh, hatte nie, also ist nie abgestürzt, hat immer <lacht> überlebt. Ja, okay, Scheint wow. doch eigentlich eine ganz brauchbare, funktionstüchtige Technologie zu sein, die die da haben.
1: Ich denke schon, ja.
0: Aber ja, trotzdem, ja. du hast immer das Gefühl, Todesfallen. Und dabei glaube ich, dass das Autofahren eigentlich viel gefährlicher ist. Ja, das auf jeden Glaub, Fall. Ich glaube, ist so. Ne? Also auf jeden ich hatte Fall. das nämlich auch schon, äh, dass ich von der Arbeit heimgefahren bin und oh, auf der ganzen Autobahn lagen äh, Autos verteilt wie Matchbox-Autos ja. und äh, 200 Meter weiter war so ein äh, LKW, der Autos transportiert Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das sieht jetzt hier aus wie so eine Fast and the (lacht) Ähm, Furious-Unfallstelle. Zehn Minuten vorher, wenn ich da gewesen wäre, hätte mich wahrscheinlich irgendeines dieser runterfallenden Autos zermalmt. Ja, seitdem feiere ich immer meinen zweiten Geburtstag. (lacht) (lacht) Ja gut, aber ja, Ja.
1: das ist, mein ganz ehrlich, heute Morgen lag ja auch wieder so ein bisschen Matsch auf der Straße, und das ist halt auch, ne, das ist, das ist eine Todesfalle, dieser Matsch auf der Straße.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Zumindest fahren die Leute so. Ja. Ist auch sobald es regnet. Todesfalle. Ja, aber ich
1: wollte, ich wollte relativ normal fahren und bin halt in der Kurve dann nicht so gut rumgekommen, sage ich mal, ne, also...
0: Ja, man muss, schon, man muss schon die Gegebenheiten anpassen, ne? Ja,
1: ich dachte halt, anstatt 120 fahre ich halt nur 100, das muss ja reichen, ne? Aber nein.
0: Schon, hast du gedacht ich bin schon so großzügig, ja? Ja. Aber es gibt dann trotzdem die Leute, äh, gerne BMW-Fahrer, die dann trotzdem mit 250 die auf der linken Spur vorbei, und Lichthube oh, ja in deinem Kofferraum mitfahren und sagen, Junge, verpiss dich, ich muss zu meiner Beerdigung.
1: <lacht> genau. Spannend. Spannend. Ich fand, fand heute hatten wir spannende Themen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Hat auch gut getan, drüber zu reden, ne? So, es befreit einen auch über über seine Flugängste und so. Oder du, der geraped und ähm, gevierteilt werden möchte, äh, unterbewusst in seiner Wohnung.
1: Ja. (lacht) Äh, Geraped weiß ich jetzt nicht, aber (lacht) gevierteilt.
0: Ja, wenn schon, denn schon, oder? Volles Programm. Muss
1: es die Reihenfolge sein, oder kannst du erst gefiert <lacht> halt und also ist es diskutabel?
0: Findest du es besser? Wenn du es nicht mit... Also, ja, klar. aber. <lacht> ja. aber.
1: Oh, weiß nicht.
0: Aber dass er deine Leiche schändet, ist schon auch...
1: Ja, das ist dann aber seine Sache. Da will ich ihm auch nicht auch reinreden. Gut.
0: Automatisch gehst du davon aus, dass es ein Mann ist, weil es ist auch ein Mann. Also ja. auch hier keine Gendergerechtigkeit. Aber auch zu Recht. Geisteskranke, perverse Mörder sind dann doch schon in der Regel Männer.
1: Weil sonst wären sie ja Mörderinnen.
0: Hm. Richtig. Äh, Nee, fand ich gut, hat mir gefallen. äh, Muss ich sagen. Hat gut getan, deine Stimme zu hören, Olli. Oh ja. Total. So. Rüsselsheim. (lacht) Ja?
1: Gut. Dann Dankeschön.
0: Ja, frohes Neues, gell?
1: Euch allen frohes Neues, ne? Und hello. <lacht> 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 und,
0: und, und wir hören uns. Wir hören uns. Wir Spätestens hören uns in zwei Monaten oder so. Ja, ich denke auch. Ar- Arifiterci. Tschüssi.